0: אלה שידורי הניסיון של יוני ואלון, אנחנו רוצים לדבר עם ניגון. לא, אתה צריך גם לדבר. הנה, עכשיו
1: אני
0: דיברתי כמו שאני אמרתי לדבר הרבה זמן. אפילו לא הצלחתי על זה. אלון, התסריטאי והמפיק של ניגון, ואני יוני סלמון. אני לא יודע, שנייה, מה את בוא, בוא, אני יודע איך
1: לעשות. אוקיי. אני
0: רוצה, נקריא את הקדמה בסוף באמת,
1: מבחינת ה... אז אני ויוני, אני אלון, ויוני הוא יוני, ואנחנו התיישבנו כאן היום לדבר על מיגון הסרט הקצר שלנו, ואנחנו הולכים לדבר עליו כי הוא משוחרר לרשת. אז אם עוד לא ראיתם אותו עכשיו אפשר, אני מניח שאיפשהו ליד הפודקאסט הזה יהיה קישור. אז תראו את הסרט ותמשיכו לשמוע אותנו תוך כדי או אחרי, יוני תן את ההקדמה לסרט על מה
0: הוא. הסרט הוא על העתיד. שבו כדור הארץ הושמד, וירושלים רק אגדה, ויש שתי דמויות מאוד מאוד שונות זו מזו, שטסות בחלל, רב חרדי, חסידי, יחד עם ארכיאולוג חלל, אתאיסט, והם יוצאים במשימה שלא ברור אם בכלל יש לה יעד... שאני אמשיך. היעד של הקיים. זה מה שאני עשיתי בעד... בת... Okay, okay. לא, זה לא שכדור הארץ הושמד, אנחנו לא יודעים אם
1: היה אפילו כדור הארץ בעולם העתידני שיצא. כלומר, כדור הארץ, אומרים, יש תיאוריה של האנושות היה מקור לפני שהיא התפזרה בכוכבים, תיאוריה מפוקפקת משהו. אבל yeah, יש להם מפה. המפה היא חלק מהמסע הארכיאולוגי mm-hmm. כדור הארץ הוא אגדה, ירושלים הפכה לא למקום אמיתי, אלא למיתוס שהיהודים המוזרים, שכמובן קיימים גם בעתיד עוד אליו, אבל אחד לא מאמין שהיה גם מקום כזה. ובעצם כל כדור הארץ וירושלים יכול להיות אטלנטיס. אבל הגיבורים שלנו, הארכיאולוג חלל שהוא אוסף עתיקות ומובילות אותו לתיאוריה הזאת של כדור הארץ והרב שמרגיש שצריך להיות בירושלים משהו אמיתי ולא רק מושא לתפילות הם השניים האחרונים שמאמינים והם יוצאים למסע לחפש את אותו כדור הארץ בירושלים ושם ברגע השיא של המסע שלהם שהם מתקרבים ליעדם, על פי כל הרמזים שהם אספו בדרך הסרט שלנו מתחיל אז עכשיו תתחילו את הסרט
0: כן. אז הסרט באמת קורה ברובו בתוך ירושלים, או מה שנשאר ממנה, שזה בעיקר חורבות, שכבות של חורבות מתקופות שונות, כולל קצת דברים עתידניים. ובתוך כל ההרס הזה, הדמויות שלנו מחפשות משהו, אבל הן בעצמן לא ממש יודעות מהו. זאת אומרת, כן, הן יודעות שהן חיפשו את ירושלים, הן יודעים שהן חיפשו שאריות של כדור הארץ, אבל בסופו של דבר, כשהן מגיעות לדבר עצמו, אז עולה השאלה הגדולה של מה לעזאזל חיפשנו מלכתחילה. אז אולי נמשיך בכיוון הזה, מה לעזאזל חיפשת מלכתחילה? טוב, אתה
1: יודע שזה
0: מה שאני רוצה שיהיה סוף הפודקאסט. אז אפשר לשחק עם זה. כן? אתה, אתה יודע כמה הייתי צריך תוך פעם קודמת? לא לדאוג. שוב,
1: אתה נורא מתגאה בזה, אבל בגלל זה דווקא עדיף לעבוד עם מבנה.
0: אוקיי, לא אוקיי. טוב, אני לא טוב במבנה. אני יודע. אתה יודע. אולי כדאי שנדבר גם על זה. אבל לא
1: חושב שאנחנו צריכים לדבר על הבעיה.
0: לא, לא, היום אנחנו במצבו אופטימי. שלנסות
1: להרס אותך למבנה זה חלק מהאתגר שלא עמדתי פה בסרט. כמו שאם מישהו כבר טרח ופותח ורע, הוא יכול לדעת. כן, אנחנו משחררים את הסרט. חמישים שנה לגילוי... חמישים שנה לנחיתה על הירח. כמו שאמרת, האדם הראשון שצעד על הירח, מרמפסטון, בז אולדרין. וגם באמת יוצא לנו טוב כאן את הארך, כי סיימנו את הטור פסטיבלים, וזה הזמן, אבל כאילו די שימח אותנו, בעיקר אותך, כי אתה אוהב את הסמליות של הדברים האלה. האפשרות לשחרר את זה, בתאריך ההיסטורי, יובל שנים לנחיתה על
0: הירח. כן, גם עשינו מחוות די ברורות לנחיתה, כולל כף הרגל. הצעד הראשון שדווקא עושה
1: הרע ולא יכול עוד חלל, נכון, וגם הירח הוא משמעותי, כאן יש היפוך, הירח הוא... הוא זה שמציין את כדור הארץ, וכדור הארץ, שספוילר, אבל אם ראיתם את בדקה, בטח השנייה לסרט, כדור הארץ באמת הושמד, ועכשיו הוא הופך להיות לווין של הירח.
0: כן, כמו הטבעות של... של...
1: הפכנו את הירח בוויז'ואל קולנועים מדהים, שמישהו בוודאי יגנוב לנו יום אחד, לטבעות של הירח. כלומר, לא
0: חשבתי, זה באמת יפה. המקיא. כאילו, עשינו את זה, אבל... אבל אבל... אבל
1: מה נשעוץ, כמו שדיברנו על זה גם בזמן אמת. אתה, אני אגיד לך מה הבעיה. לא, זה מוזר לי
0: שלא עשו את זה, כאילו, לעשות את כדור הארץ מפורק והופך להיות טבעות של הירח. כאילו, אנחנו די מגניבים כשאני חושב על זה.
1: נכון, ונבוא על זה אני אגיד לך מה בדיוק האמת. אני חושב שאתה נורא דמוקרטי, למרות ה... סליחה, אתה שם את כל הדברים, יכול להיות שזה... יכול להיות אתה שם את כל הדברים באותו ערך. אתה, כמו גם שהלכנו לדבר עם הילדים, אמרתי תתרכז במצב מרכזי, אתה אומר, אני רוצה רוצה להגיד את זה, אני רוצה להגיד את זה, אני רוצה להגיד אני רוצה ואיזה, ואיזה, פה קוראים כזה, כי הכל קופץ. וזה, יש בזה משהו יפה אולי, זה גם משאיר המון על החירות הצופה, אתה נותן לו הכל, בבוא נמחה, ואז הוא יכול מה שזה. אבל
0: אתה מבין גם את העובדה שזה יכול להפוך יצירה למשהו שהוא לא מספיק ברור. לא, זה ממש נכון, אני זה... אני החולשות שלי, אני חושב גם מה שקשה לי, ליצור ארק רגשי של דמות, כי נורא קשה להתעלם מזה שאני יודע הכל, במכרות. זאת אומרת, אני, כדי להזדהות עם הדמות, אני כאילו מפרק לגמרי את החוויה הפרטית שלה. עכשיו זה אמור להיות הפוך. כדי להזדהות עם הדמות, אתה צריך להיות איתה ברגע. ואצלי זה כאילו מנגנון האוטומטי הוא הפוך שאני כאילו יוצא ההפך אני יוצא אחי ל-extream ל- ל- long shot, כדי לא להפריע לה בחוויה ואני חושב שזה מאוד מאוד מורגש בעיקר בסצנה שבה אה, ימקה הרב מסתובב ונורא לא רציתי להראות שהוא, מה הוא מרגיש בצורה אקטיבית כי, כי כאילו רציתי שהוא, שהוא, יגיד, שהוא יגיד בעצמו זאת אומרת, כאילו, קצת מולד כזה, איך אתה מרגיש שאתה מסתובב בחורבות ירושלים שחיכית להם שמונת אלפים שנה? ושהתשובה תבוא ממנו. עכשיו, אני מבין עכשיו שזה לא עובד ככה. שאני צריך להיות אקטיבי כדי לתת לחופש הזה לקרות מהדמות. כי אין מה לעשות, היא עדיין קשורה בחוטים. קשה לשחרר אותה. אני חושב שזה יותר מזה, זה דורש באמת בחירה. כלומר, כמו שאתה אומר, הכל מעניין.
1: הכל זה... אם אתה חושב על ההרצאה הזאת, אם הכל מגניר והכל אתה רוצה לתת, אז צריך להיות בחירה, צריך להיות, ובחירה זה לא רק מה אתה מכניס, מה אתה שם, אלא גם מה אתה מוציא. יש דברים שאתה מביא למרכז, ויש דברים שאתה משאיר בפריפריה.
0: אבל אני חייב לומר שאני קצת השתפרתי נגיד עם הסטודנטים, פעם הייתי מפציץ אותם בכל ידע שהיה לי, פתאום אמרתי, וואלה, יש דברים שאני לא. בעצם הבחירה לא לדבר על משהו שהוא נורא בוער בי, אז היא עצמה הופכת זאת אומרת, אם כבר אמרתי משהו, אז אני אתן לו את כל המשקל שלו.
1: כן, אני שמח שבמסע הגיבור שלך אתה לומד להתמודד מפשוט שלך מהטוב. אין ספק שזה איזשהו... אני חושב שמה שאמרת על האיאנטי שמסתובב שם, שאפשר להגיד שזה גם פונקה של הסרט, אבל זה גם נקודה מעניינת, והסרט הוא מערכה שלישית בעצם של סרט ארוך יותר, שקרה. כלומר, המסע שלהם, כל ההתגברויות והרמזים והזה, והזוגיות ביניהם שם בקרוון הקטן הזה, כאילו כבר קרתה. והסרט הוא בעצם מימוש. הוא רגע כזה, הגענו, אבל זה מת, ואז יש ירושלים, אבל היא חרבה, יש פה קודש, אין פה קודש, ואז הסוף של... נכון, בעצם כלומר... סיננו
0: בעצם את הניסוי והטעייה, והגענו לה, 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 להצלחה עם השאלות שהיא מעלה.
1: שעדיין זה גם מהערכה שהוא מערכה שלישית, הוא הסוף. זה סוף שנה אש וטרנאי שזה גם מגניב. האמת שאם נזכרים בתהליך שעברנו אז אני זוכר, היית שולח לי וואטסאפים ארוכים כאלה, לפעמים פיתר במוסעי שבת עם כל הדברים שנקדשו בך. אם הפרקס הזה היה ממש מוצלח בעצם, הייתי חושב על זה מספיק מאוד שהייתי
0: מובא אולי את ההקלטות האלה. לי הם נמחקו. אני מניח שגם לי. בכל מקרה, אחת מההקלטות
1: האלה היה, הלוואי הייתי יכול לעשות יותר טוב, אבל זה היה כזה... אני רוצה שהדמויות של שלנו יהיו חיים לפני הסרט ואחרי הסרט. כלומר, שיש את כל המקום שהם באו ממנו, ושוב, הסרט הוא נורא דחוס ומהר, אז קשה, אבל יש לנו שם את התמונות חתונה של הרב, והקהילה שלו, וכל מה שהוא השאיר מאחור במסך הירושלים. ויש שם את התמונה של uh, אננדי עם אבא שלו, כאילו הבן של הארכיאולוג, שגם זה אינדיאנה ג'ונס שלוש, כאילו, uh, שון קונרי אבא של... Uh, ארי סונפורד, וכאילו גם הוא כאילו צריך להתעלות על האבא שלו, צריך למצוא את היצירה הארכיאולוגית, את המציאה הארכיאולוגית הכי גדולה בהיסטוריה, את כדור הארץ. כאילו בנינו להם עבר שהוא נרמז בסרט בקושי, כאמור, זה מערכת שלישית, כאילו כבר ראיתם את זה, וראיתם אותו רב עם אבא שלו, ואותו התשתומר, את אשתו לו אם תלך, ולה בלה, בלה, בלה ושווה.
0: רגע, אבל זה גם קצת אפשרי יותר בגלל שזה כן בנוי על ז'אנרים מוכרים, זאת אומרת, נגיד שון קונרי, לפעמים, בגלל שאנחנו מכירים כבר את הסיפור של אינדיאנה ג'ונס ואבא שלו, אז מספיק לרמוז, וכאילו מי שרוצה.
1: אני חושב שכן, כלומר,
0: ברור שעושים
1: את זה, וברור שאנחנו עשינו <laughs> את זה. Um, אני אומר שהסרט הזה עובד בעיקר עם ההרצאה שלך, שדרך אגב, ליד הפודקאסט הזה מפרסם את uh, ההצעות שלך, אז כדאי לבוא. Um, ו- או עם הפודקאסט, או לא. שבאמת זה סרט שאנשים... אנחנו קצת מצפים מהאנשים לעשות משהו שלא עושים היום, ולראות פעמיים, או שלוש, או להקשיב להרצאה, או להקשיב לפודקאסט, או...
0: האמת או כן? שהסרט נוצר לצפייה שנייה, <ש> די, <ש> די אולי, במודע.
1: אולי מותר, אולי מותר ללכת נגד הזרם שלי, לראות בקפיצות פעם אחת. אז אתה צודק, שאם עוקבים אחרי הרמזים, ואם מבינים את הג'אנר שנפלת לתוכו, אז הרבה מזה אפשר לקבל. וגם, אתה יודע, גם, מצד שני, אני אומר, זרקנו המון רמזים, ו... את הדמוקרטיה של הרעיונות שם, שאתה יכול לדבר גם, היסטוריה וציונות והחלל הקודם, שעליו אני רוצה שאני אדבר בעיקר, אבל גם כן שמנו דגשים. כלומר, נתנו לדמות להגיד בקול, במילים, אמנם ביידיש, מה חיפשת, מה ציפית למצוא, משהו יותר מחומר. אז אני אומר, כן אמרנו, יאללה, זה המרכז. מסכים.
0: מה? לא, אני, 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 אני מקשיב, תגיד, זה חלק מהכיף מלעשות לך פודקאסט, זה... אני <compatibil bananas> יותר על תקן של מראיין, כי אני מאוד נהנה לשמוע אותך. אבל לא, אבל תמשיך עם זה. זאת אומרת, היכולת לזקק. אמירה, כי יש מעט מאוד מילים בסרט הזה, והם די נבחרו בקפידה, אפשר לומר. כאילו, זה סרט ביידיש, אבל יש בו חמישה משפטים בסך הכל.
1: נכון, אנחנו מאוד צמצמנו את הטקסט. הסרט, גם במערכת שלי אנחנו צמצמנו אותו עוד יותר. כלומר, אני נגיד, אם אתה זוכר בדף ראשון, אני דימנתי שכשהם מתקרבים יש מערכת טילים. שתוקפת אותם גם כי נשיתי יותר אקשן וגם כאילו להגיד על כאילו שדווקא הדבר הראשון שרומז להם שהם מתקרבים לכדור הארץ זה שכדור הארץ תוקף חזרה וגם קצת לרמוז על ההיסטוריה המלחמתית שגרמה להשמדה שדווקא טוב שזה ירד לא רק כי זה באמת מיותר אלא כי זה מגניב שהגילוי הראשון הוא לא הטילים אלא השברים סביב הירח אבל אתה צועק מאוד צמצמנו היינו נצחים לצמצם עוד יש גם דברים שאני מצטער זה אולי
0: הזמן... מה, הניגון לסת... עצמו. אתה, אחד מה שאני זוכר שאתה אמרת, ש... ואני מסכים איתך, שמאוד חסרים, זה שכשהרב, אנחנו פוגשים אותו פעם ראשונה, הוא לומד תורה, והוא לומד אותה עם ניגון. נכון. עם מנגינה. ואם אני... ו... היינו מקליטים מחדש, היינו מקליטים אותו קורה ביבשות. נכון.
1: זה ממש טעות תסרטאית בעיניי, או תוכנית, כן.
0: דרך אגב, אתה יודע שאין שום בעיה בעולם לתקן את זה. בואו נעצור את ההקלטה, אנחנו מקליטים מחדש.
1: יש, בה, זה גם לא, אני חושב שאנחנו לא נתקן את זה כי זה לא עוד כדי כך משנה, אבל כן, אני חושב, אם מדברים על... עוד רגע, אני אומר, כאמור, זה טוב, אם לא טוב, זה, כאילו יצא בילדאפ לחלל אם עוד רגע נדבר על החלל הפנוי, אתה צריך לפנות מקום. ונגיד, מה שאתה תראה, שמבחינתי זה אחת הדתות הקטנות, כמו שאמרתי אפשר להתקן, שהרב בהתחלה קוראים ניגון, ואם נותנים לו לקרוא מונוטוני, ירווה, יש ממש לנסות לראות מה זה עולם שאיבד המוזיקה, אז היינו מפנים מקום לניגון
0: בסוף. בדרך כלל בסוף... בעולם של לימוד תורה הזה, זה בילט זאת אומרת חלק מההווי של בית מודרש זה באמת המנגינה, גם בוויכוחים בין אנשים, זה ממש משחקים טונאליים, עליות, ירידות, זה, זה <אף> דו קרב של קולות. נכון,
1: והאמת שאני לא מכיר את זה מספיק, אבל בדיוק למדתי <אף> מי שקוראים את המגילה, את מגילת אסתר, אני המגילה, כאילו יש אתה אולי מכיר את זה. אז יש שם קטעים שעושים ניגונים, נגיד ניגון של היכה
0: איפשהו, נכון. ניגון של ראש השנה נכון. איפשהו, בשביל כאילו לרמוז. דרך אגב, גם אתה יודע, קח את שולי רן, כשהוא שר את השיר אייכה, ושהוא הכניס פנימה את המנגינה של תפילות הים הנוראים. עכשיו, ד- דתיים שרגילים לזה, זה, הקטע הזה הוא מעביר בהם צמאמורת, כאילו, קשה. זה שהסוף מסתיים ככה, ו- וזה זה, 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 זה נורא טעון, זה יותר טעון מהמילים. וכמובן, כשזה מתחבר, אז זה הכי טעון, אבל, אבל יש לזה המון כוח למנגינה.
1: נכון. מוזיקה היא, כמו שפתחנו, כן. השתמשתי אז... במקורות שלי, באב שלי, אז פתחנו עם המשפט של וונגו, מוזיקה היא כל מה שצריך להכניס, לא הוכחה לקיומה של האל, שזה באמת הרי, ה... כשחיפשנו את הדבר הזה מעבר לחומר, ושהוא כן, להחזיק משהו, זה ישר הוביל אותנו לניגון ולמוזיקה, כי באמת זה מחזיק משהו שהוא לא נתפס, אנחנו לא יודעים להסביר אותו לדעתי. את החיבור האנושי עם המוזיקה, את הצמרמורת, שזה מראה לנו את הרגש שעובר יותר באמת עם הניגון של דברים, מאשר עם המילים שלהם. באמת, המון דברים שהיה מגניב פעם לראיין איזה מוזיקאי, להביא איזה מישהו שיסביר על כל הדברים המשוגעים שקורים לנו עם מוזיקה.
0: דרך אגב, צריך להזכיר כאן שאת המוזיקה לסרט חיבר שני ברונר, ואת הפסקוליץ ויורי פרימינקו.
1: אה, מוזיקה וניגונים. אז כן, אז זה הוביל אותנו לסוף. וגם לשינוי של, הסי... ש... של
0: הסרט, מהחלל הקולמי, פשוט נדבר עליו, נעשה okay. את זה, לניגון. Um, אז כאן באמת חשוב, העניין של ניגון, לא משם התחיל הסרט. זאת אומרת, בהתחלה, היה לנו מסע לירושלים, והיו כל מיני התפתחויות, אבל הניגון באמת היה הברקה של אלון, כי באמת הניסיון לח... למצוא משהו שהוא בו בזמן, משהו שאפשר להחזיק אותו, ואי אפשר להחזיק אותו. וכמובן שזה מהדהד הרבה דברים לגבי היחס לרוחניות, את יודעת אם אתם זוכרים את שיר הפתיחה. של אחד השירי פתיחה, של צילי המוזיקה, זה בדיוק זה, של הנזירות שרות, איך אפשר להחזיק אור של ירח ביד? זאת אומרת, איך אתה משתלט, איך אתה לוקח את הרוח החופשית של הנזירה אה, מריה, ומכניס אותה לתוך התבניות הדתיות, אל תוך המנזר, ובעצם מה שהם אומרות זה שאי אפשר, והיא צריכה אה, למצוא את החם מחוץ למנזר. וגם זה כמובן הדהד וחלחל אל תוך הסרט שלנו.
1: חידשת לי, זה דימוי, מספור הדימויים שאנחנו משתמשים בהם, שעוד
0: לא נתת לי נראה לי את... עכשיו, זה, אבל אתה יודע, זה ממש שם, כי בהתחלה כשהם מגיעים לירח, הם לא רואים את הירח, זה חלק מהעניין. הם לא רואים אותו כי הם באים מהכיוון ההפוך, מהדארק סייד. ואז לאט לאט, פתאום הם נחשפים לאור הירח, והוא שוטף את כל ההריסות של uh, כדור הארץ, ובסוף גם את ירושלים עצמה. <חידש> <חידש>
1: למה שאמרתי, לפינוי מקום שהם צריכים לעשות עם הרב ובליצור עולם נטול מוזיקה או לפחות דת שאיבדה את הניגון שלה, את הדרך לקרוא את התפילות, אז דיברנו על זה גם שהרי היה לנו רעיון שגם ירד מהסרט אולי יותר דווקא מטעמי זמן והפקה מאשר מטעמי תוכן, שהדבר שהארכיאולוג חלל חוזר, התואר לנו אימג' כזה שהוא ממלא בלונים באוויר קדוש, כי אנשים באמת מוכרים אוויר קדוש באינטרנט.
0: ויצר <אבי> השנה סרט. בדיוק כזה, על מישהו שמוכר אוויר קדוש מירושלים, ואם אתם זוכרים, אז באבא גנוב, הוא מכר בקבוקים אה, קדושים של מים מה, מהירדן, למרות שהוא מילא אותם מהברז, למרות שזה היה מאוד יפה, כי באמת אין הבדל. המים שהוא ממלא מהצינור, הם באמת המים מהכינרת, אז סיים סיים.
1: זה עניין של קידושה, אבל בעולם שרצינו ליצור, זה, 아, שזה היה, כן חשוב, היה להדגיש את זה אולי בגלל גם האלמנט של מה שקורה שם עם הקסדות, העולם העתידני הזה שאין בו כדור הארץ זה עולם של אוויר ממוחזר, אוויר סינתטי. כלומר, אין, כמו שרצינו לפנות את, הניגון, את הדת מניגון, אז לפנות את העולם מהאוויר, לא רק אוויר הרעים צלול אלא בכלל אוויר שהוא מקורי, שהוא טבעי. ואז עוד משהו שאני מצטער את הסרטטייט שלא הכנסתי בהתחלה, זה להראות שיש להם מכונת חמצן כזה בקרבן חלל לשניים, ולראות לה כזה מתבקדת וכל זה ואותו כזה דופק עליה פעמיים שתחזור לפלוט חמצן, להדגיש את העניין הזה שהם לא מכירים מה זה אוויר בכלל,
0: ו- מה זה... וכמוטיב, זה לא הופיע בהתחלה, זאת אומרת, פתאום הבנו שהעניין הזה של להוריד קסדה, לשבור זכוכית, להיחשף לאוויר ירושלים, זה דברים שיצטרפו לסיפור בהמשך.
1: נכון, המון מהאלמנטים שהפכו למרכזיים, גילוי נתם רק בסוף, וזה חלק אולי ממה שמנע את היצירת, ה- מה שאנחנו מספרים עליו עכשיו, יצירת ההקדמות הראויות בשביל לפנות מקום לגילויים האלה. דיברת גם על השבירה של הספט, אז זה גם היה, המחיצות הרי. הכנסתה כמחיצה, אה, אתה הכנסת שם שהרב שובר
0: את הכוס. כן, כי זה היה משהו שהיה, אותי הוא נורא הפתיע, כי יש את ה... ב, בספר uh, חיים טובים אבל לא ליהודים, חיים יפים אבל לא ליהודים, קוביניב כותב, שלפעמים ההתחלה של סרט היא התמצית שלו. אמרתי, אוקיי, בואו בוא, ננסה, נראה אם גם בסרט שלנו ההתחלה היא התמצית. ופתאום באמת העניין הזה של לראות, אנחנו שמים את התמונה שלו, בניסויים שלו, שובר את הזכוכית אה, בחופה. ואתה אומר וואלה, זו אותה תמה, כי הרי מה קורה כשאתה שובר את הזכוכית, אתה גם שובר את הזכוכית שזה רעיון חוזר בסרט, וגם אם ישכחך ירושלים. זאת אומרת, יכול להיות שהוא והארכיאולוג הם היחידים בעולם אומרת, את הקוס, את, אבל הוא, כשהוא את הכוס ואומר אם ישכחך ירושלים, הוא באמת זוכר אותה. ואז איפשהו כדי להעביר את הזמן עד שיראו את השברים של כדור הארץ. נכון. ואם היינו זוכרים את השני דברים האלה, את מכונת החמצן המקולקלת,
1: מכונת האוויר המקולקלת, <laughs> ואת השירה בלי נימון, אז הפתיחה של הסרט
0: הייתה מופנית. <laughs> <אני, laughs> חייב לשאול שאלה, אז מה אתה אומר, הסרט? <laughs> כאילו, אני מאוד אוהב את הקצב שלו בסוף, נכון, הוא דחוס. אבל, אבל, אבל יש משהו, כאילו, אני חושב שאם הוא היה באורך פי שתיים, יכול להיות שהוא היה יותר נכון תסריטאית, לא יודע אם הייתה את הסבלנות לצפות בו. זאת אומרת, יש פה, <laughs>
1: מכל מיני בחינות, שוב, אני חושב שחסר הקדמות באמת כדי שהחלקים שלו יזרמו בצורה יותר טבעית. האורך שלו יצא האורך שלו, גם סרט אנימציה קצר 12 דקות זה באמת די גבול עליון מבחינת ההקהל וגם היכולות הפקה, בואו נודה באמת. גם 12 דקות זה המונח להפקה של סרט אנימציה. אז כן, שוב, אני חושב ש... למרות שכמו שאמרתי, שבסוף כן שמנו, בחרנו לשים במרכז של הסרט את המשהו מעבר לחומר. יש שם דחיסות, ושוב, אבל
0: אמרנו, אולי זה בסדר לצפות מאנשים להקשיב להרצאה, לשמוע את הפודקאסט, לראות את הסרט כמה פעמים. דרך אגב, הסרט גמר שלי, שאני די לא סובל אותו, כי יש לי אהבת נעורים, אבל אחד הדברים שהיו לי משמעותיים, גם לגבי מה שאמרת וגם לגבי צפייה שנייה, שיש אנשים שהפכו אותו, הוא סרט שעוסק באיש עז שהוא בעצם קורבן לעזאזל, והיו כמה אנשים שאמרו לי שזה טקס בשבילם לצפות בו בערב יום כיפור, כי זה עוסק בקורבן יום כיפור. ומבחינתי, כאילו, זה, זה יותר בעל ערך מה שמישהו בא ואומר לי, ראיתי את הסרט פעם אחת, נורא נהניתי. אצלי זה שמישהו הכניס אותו ללוח השנה שלו, אה, זה נורא נורא מרגש אותי. ודרך אגב, אני חושב שזאת אחת הסיבות שאני מאוד רוצה לעשות איתך. אה, ספיישל חגים, בדיוק בגלל המקום הזה, כי מה, ש... מה יפה בספיישל חגים, שהרבה פעמים, דרך אגב, הוא באנימציה, זה שהוא חלק מטקס. זאת אומרת, אתה לא רואה סרט כדי להגיד, וואו, איזה סרט יפה, ביי. Yeah. אלא לא, אתה תראה סרט בפורים כל שנ כי הוא יושב לך בלוח הזמנים, ואתה כבר מכיר את העלילה, וזה לא העניין, העניין זה לא להיות מופתע. העניין זה להכניס את זה לחלק מהזרימת דם התרבותית השנתית שלך. יפה מאוד. אז כל 20 ביולי רואים את ניגון, ומדברים בניגון. זה מעניין, אתה צודק שזה באמת גם שאלה אחרת, שאולי אף לא שאלנו כמו שצריך, זה
1: למי עושים את זה מה, מה הקהל המבוקש? אני תמיד נורא מעניין, כי מצד אחד, כשעושים סרט קצר, אין לך ברירה, אתה צריך את הפסטיבלים. והאמת היא שהיינו יכולים לעשות את הסרט יותר, נגיש לפסטיבלים.
0: אבל 40 פסטיבלים זה מפתיע. אני אומר, הייתי בפסטיבל אחד בקרדיף, ובאמת, פעם ראשונה ישבתי עם קהל שהוא לא יהודי ולא דובר עברית, ולראות את התחושות שלהם. והתחושות בסך הכל, אני היו טובות. אבל בעיקר, כאילו, לא הרתיע אותם, וזה מה שהפתיע אותי, כל ה... אתה את אומר, אנחנו מפציצים, אבל מבחינתם, רוב הדברים עוברים להם מעל הראש. שועלים, בית המקדש, ירושלים, המון המון סמלים, לא, לא מתקשרים איתם בכלל. ובכל זאת, וואלה, כאילו, נהנו, אמנם אחר כך ניגשו לה, ישאלו, what... what with the foxes, שאולי גם לזה נגיע. אבל, אמ�... אבל זה כן נגע באיזושהי צורה, כי עובדה שזה הגיע לפסטיבלים והגיע לקהל. אז <עשה> זהו,
1: אני חושב ש... חוץ מהסיניות, ושוב אפשר היה לדטש את זה יותר טוב, הוא עובד כסרט, סרט מדע בדיוני, סרט מסע, יש פה, אתה אומר, הוא מעניין, אתה רואה שתי דמויות, הן בחלל, הן מגיעות, כדור הארץ נהרס, הפתעה, מנישות, יפה, שרידים בחלל, נוחתים, ירושלים, מסתובבים, מה קורה פה, מי קורה פה, פתאום שואלים, דינגון ברוכים. יש פה סרט גם, הרי חלק ממה שאני לא רציתי שהסרט תהיה, לעומת סרטי אני מציג צערים שהוא עם מטאפורה שלא זזה. כלומר שאתה רואה רק דבר אחד, ארבע עד שש דקות.
0: במות... לא חשבתי על איש המון כאלה, לגמרי.
1: כן, אני ראיתי הרבה, ואני לא רציתי ליפול במלכודות המקורות, רציתי שהסרט יזוז הצידה, שזה שוב גם מבחינת דווקא הקהל אולי מקשה. כי לעשות מטאפורה של ארבע דקות, אני אומר, גם הפסטיבלים זורמים עם זה, וזה גם חזק אחר כך בהפצה. נגיד, יותר קל להפיץ ארבע דקות של משהו שהוא בסך הכל כמו קליפ, מאשר את 12 דקות האלה. נראה <אח> כמה צפיות יהיו לסרט, עכשיו, אבל כמו שאתה אומר, יכול להיות הבן אדם האחד. אני, נגיד, כשאני חושב על ספרי הראשון, המעבדה המופלאה שלי.
0: עכשיו בחנות הספרים המובחרות?
1: אתה יודע. אז אני בעיקר חושב על הילדה האחת שבאה במיוחד לקבל חתימה כשהייתי בשבוע הספר. כלומר, מה כבר הקהל שלך? מה, את מי אתה במי אתה צריך לגעת? שזה מה, אתה יודע, נגיד, דיברתי על זה שיגנבו את האימג' הזה. יכול להיות שזה יהיה ההישג הגדול שלנו. שעוד חמש שנים אתה תראה פתאום איזה סרט הוליבודי, אתה תראה אחד לאחד, את הטאז' מעל ואת הזה, משתלבים שם, ותגיד, אני המצאתי את זה. ויהיה לך, אולי כעס, אבל גם
0: גאווה כזאת של... נכון, אבל תותן, טוב... ואז
1: נשלח את הארטר-ארקטור שלנו, לברור אותם.
0: אז שני דברים. קודם כל, צריך לציין, שבמקביל לצאת הסרט שלנו, ממש באותו זמן יצא בלייד ראנר, 2049, שגנב לנו לא מעט שוטים, אני צוחק, אבל הסרטים יצאו ביחד, ויש שוטים, מי שרוצה, גם בלינקים שמצורפים לפודקאסט, שוטים שהם אחד אחד, זה קשור גם לתמות, קשור גם לדמויות, זאת אומרת, גם ההתייחסות לארסון פורד, גם ההתייחסות ל... ריין גוסלינג. אז מהמון בחינות, כן, איפשהו אנחנו היינו מחוברים לתת מודע הקולקטיבי. הדבר השני זה שרציתי להגיד לגבי הקהל ליעד, שזה קשור גם באמת לב, 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 לבריכה שלי מלהיות ממוקד. אני כאילו הקהל יעד שלי, לא נעים להגיד, זה, זה לא קהל היעד. זאת אומרת, אני כאילו החלום שלי, שמישהו יגיע במקרה לסרט הזה. למה? כי הוא שוטט קצת ביוטיוב, ופתאום צץ לו הסרט המוזר הזה, ופתאום אומר מה לעזאזל הדבר הזה. ו, 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 וזהו, אבל זה, זה כאילו, זה בדיוק בנוי ממנגנון כזה של לא לנסות להיות שם, כי אני רוצה שזה יקרה במקרה. קצת כמו שדתיים רוצים, ש... כאילו דתל"שים רוצים שהילדים שלהם יהיו דתל"שים, שזה משהו שאתה לא יכול לייצר. אתה, אני רוצה שהסרט הזה זה קהל היד שלו, זה מי שמוצא אותו במקרה. איך מוצאים את הקהל יד הזה, אני לא בטוח שזה אפשרי.
1: אני רוצה עכשיו לעשות את רגע של לזרוק רפרנסים, כי אני ואתה, בגלל שכבר דיברנו על כמה פעמים, אתה הרצית את עליו, אני גם הרציתי עליו איתך ביחד, ודיברנו. אז אנחנו יש המון רפרנסים שאנחנו כבר הולכים כמובן אליו, אז אתה, הוספת עכשיו את השיר של צידי המוזיקה. אז אני רוצה לרגע, שאנחנו נעשה, בלי להסביר יותר מדי, נשטוף את הצופה, את השומע, ברפרנסים, מהם צופים של הסרט הזה מכיר. רעיון מצוין, יאללה שוט. אז יש את סוס עם כתם במצח, ככה קוראים לשיר שלך, והולדרשטיין? אז תשימו את השיר עכשיו, שיר נהדר. אני אשימו אותו ברקע בבודקארט. והוא מסביר, תתחיל אותו לרגע כזה, שגם עוד אמרנו, יופי, רעיון טוב. עוד רפרנסים.
0: קודם כל השירה, קצת להרחיב על זה בכל זאת, שזה עוסק באמת בעניין של לגנוב ניגון, זאת אומרת, הכוח החסידי לקחת ניגון שהוא בכוונה לא יהודי, אבל דווקא בזה שכאילו לוקחים אותו אל תוך העולם החסידי, אל תוך העולם הקבלי, זה מגלה משהו מאוד מאוד עמוק לגבי האלוהות, שדווקא לא היה בא אם הוא היה בא מהכלים הרגילים, הדתיים ו... ישנית. וזה
1: הכי הרבה שאפשר לשחק במשרד. כאילו, הכי הרבה פירוט שמותר לנו במשחק הכנסי, וכן אתה חושב שבא. אז אני אזרוק את הבעה. אני רוצה להגיד משהו. אני בדיוק גיליתי משהו מדהים שלא ידעתי עליו בכלל על חסידות מצרים. אתה מכיר את זה? לא. No. שהבן של הרמב״ם, רבי אברהם, אז הוא הקים חסידות במצרים שהם היו סופים. הוא אמר, הסופים האלה, זה היה גניבת הלימוד. הוא אמר, הסופים מחזיקים no. במשהו שאנחנו איבדנו. אנחנו צריכים ללמוד מהם איך להתפלל. אתה יודע, זה
0: לא, לא יאומן, גם... אם טוב. היינו מכניסים לסרט
1: ריקוד, אז היינו יכולים... תקשיב,
0: טוב, אז, האמת שאנחנו צריכים לעשות על זה סרט מתישהו, כי שוקי בנאים כתב, אין אפשר, יכול להיות שאני המחקתי את זה אחר כך, הוא כתב בקיצור שהמימונה, זה, זה ש... כי האבא של הרמב״ם היה שד. פתאום הכל מתחבר לי, כאילו, אם האבא היה שד, והבן, רצה, והבן של הרמב״ם רצה לעשות איזה תיקון. בקיצור, יש פה, פה אישיו, אישיו <אח> משפחתי. כן,
1: אל תמחק, אפשר לתח <אח> <אח> תשאיר, הניגון, גניבת ניגון, מרש נפוליאון, כן, רגע אני עוד רוצה להישאר בסופו של הניגון, ואני רוצה את הסיפור, לא יודע אם זה סיפור חסידי, מה זה הסיפור הזה, זה מאוד חשוב, על ההוא שידע איפה, לאן ללכת ואיך להעביר את האש ומה התפילה,
0: זה היה שושלת של טקס מסוים, של ללכת ליער, להדליק אש ולהגיד איזושהי תפילה, ו- ו- וככל שהדורות עברו, שכחו עוד חלק בטקס הזה.
1: למה אתה לא נותן לי לספר את
0: הסיפור?
1: אז הוא ידע את האש, את התפילה, את המקום, בוא נוסיף גם את הניגון ואת הריקוד, <laughs> בשביל <laughs> לדבר <לה>, בשביל... <laughs> עם אלוהים, בשביל להציל <laughs> הבא בשושלת שכח איך מדליקים את האש, אבל הוא ידע על והוא ידע את הריקוד ואת הניגון. הבא שכח גם את הריקוד ואת הניגון, אבל הוא יודע לאן ללכת, אז הוא הלך לשם.
0: הבא אחריו, כבר לא ידע כלום, הוא רק ידע שיש את הסיפור. זה יותר מהטקס ויותר מזה, זה הגילוי היותר עליון. ואותו דבר אני חושב, באמת העניין של... גם ניגון יש באותו מימד הזה, של, של דווקא לוותר על איזושהי ממשות, על איזו קונקרטיות, על איזה טקס, מגלה משהו יותר עמוק. כן.
1: ועל זה, א' למי שלא יודע למה בהגדה של פסח, פעם אחת לא מספרים את הסיפור של מצרים, זה למה. לספר בסיפור, שם הם בכלל הם הגזימו בפוסט מודרניות. וגם... הם מספרים על,
0: על, 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 על זה שהם מספרים.
1: מס... כן, נספר, על איך צריך לספר. וגם אצלנו בסוף של הסרט, זה מה, כי כאילו הסרט נשאר אולי גם, כמו שאתה אומר, באיזשהו מקום פתוח, עם הקריצה גם, שהיא ממש קריצה של שועד, אבל <laughs> גם כאילו המקדש בבירור לא יכול לעזור לו. המקדש, כמו שאתה אומר, זה, זה אולי הטקס והמקום, אבל זה בסך הכל עוד חומר. וגם עשינו שם את הביטוי הזה שהחומר נהיה באמת חומרי. הוא נהיה מזעזע, הוא נהיה שיווק, כי אנחנו שמנו את הניאונים האלה. יכול להיות ששוב, אם היה לנו עוד תקציב, אנחנו עוד מעט היינו מוסיפים פליירים. בוא תתפלל פה, בוא תתפלל. כמו שבאמת המקדש, באמת, הוא נהיה מקום מסחרי, הוא נהיה מקום של שוק, הוא נהיה מקום של מסחרה גם של דת, ואז כאילו, אנשים פרושים משם לים
0: המלח. למרות שאני חייב לומר שעשינו את זה יחסית בעדינות. כאילו, יש הרבה סרטים היום על ירושלים שמאוד אוהבים להשפיל אותה. לדבר על העוני ולדבר על הדתיות יתר והכל. אני חושב שאיפשהו רמזנו על הגול הזה שאתה מתאר החומריות בלי, אתה יודע, בלי לירוק על החורבות. לא צריך, אבל אני
1: חושב שזה כאן רמד. ושוב, האימג' הזה שהם בורחים מירושלים, שירושלים, שהם הקדושה איפשהו הכייה אותם, אבל הוא נשאר עם מנהיגות. אני מחבר את זה לדעת, לספר את הסיפור, לפעמים יותר חשוב מהנושא של הסיפור. שזה מעניין, אם אני קשרתי את זה לאגדה, זה מעניין שהרי באמצע הסיפור הזה של מצרים והקשר לפרעה, אלוהים אומר, למה אני עושה את כל זה? שתספר למינך. כאילו לא חשוב נגיד אם כל אחד מאיתנו אולי יאמן דברים אחרים לגבי הממשות ההיסטורית של סיפור יציאת מצרים, הסיפור עצמו, אם הוא קרה או אם הוא לא קרה, הוא כאילו מסופר, והדמות שלנו מספר והמחולל שלו אומר, אני עושה את כל זה, שיהיה לכם מה לספר.
0: נכון. יש כאלה שבאמת שאומרים שאם הסיפור התנכי הוא מיתוס, זה כאילו מוריד מהערך שלו. אבל בעצם העניין הוא בדיוק זה, שזה ההפך. זה מיתוס מצוין, כי מיתוס זה בדיוק זה, זה סיפור שממשיך לה, להתניע את האנרגיות התרבותיות שלך במשך אלפי שנים.
1: כן, וזה משוגע, כשאתה מסתכל, גם היהדות, בכל זרמיה, גם החילוני וזה, נראה שמה שנשאר זה הברית מילה שגם לא יודעת, וזה שיושבים בליל הסדר ולא יודעים למה קוראים את ההגדה הזאת. נכון. שזה נהדר ומדהים. Oh, הספר זה הספר. אז זה אספר את
0: הסיפור. זהו, עוד רפרנסים. Um, אתה סיימת עם הרפרנסים מניגון? כי, אוקיי, אז רפרנסים של uh, מדע בדיוני. Uh, אז אליאן, אני חושב מאוד נוכח, מבחינתי. זה מאוד מוזר. כי, כי מבחינתי, מה זה אליאן? אליאן זה המקום שבו אנחנו מוציאים את הבן אדם מהמקום המוכר שלו, אל מקום זר, חייזרי, כדי שהוא יגלה משהו על האנושיות. עכשיו, אז אם הסרט אליאן עסק בנשיות ולידה, אז הסרט שלנו באמת עוסק בדת. בואו ניקח יהודי, אורתודוקס. נוציא ממנו, נוציא ממנו בפינצטה את כל האלמנטים ה- 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 הטקסיים. למה? כי הוא מנותק מזמן, והוא מנותק מ- מה- ההלכתי, הוא מנותק מהמקום ההלכתי, אה, ומהקהילה ההלכתית. ואז נשאל, אוקיי, מה-, מה נשאר בך? מה יהודי בך? כאילו, הטגליינד שעשינו באחת הגרסאות זה no אה, כי מה זה להיות יהודי בחלל? מה זה להיות יהודי בלי שבת? כי... או בלי ראש חודש, ובלי הלוח שנה היהודי, ובלי ירושלים, ובלי ארץ ישראל. עם מה אתה נשאר? ובמקום מסוים זאת הקרקע שהרב שלנו מתרסק עליה. כי הוא בעצם צריך להגדיר מחדש את היהדות שלו, בלי כל העוגנים החומריים שהיהדות מבוססת עליה. זאת אומרת, אנחנו קוראים ליהדות רוחנית, יהדות רוחנית. יהדות היא מאוד לא רוחנית, אני חושב שזה חלק מהיופי שלה. היא מאוד מעוגנת בזמן ובחומר. פתאום אני
1: חושב על משהו שלא דיברנו עליו עד היום, ממה שהרגע אמרת. היהודי הזה, כמו שאתה אומר, תלוש מהזמן, תלוש, ואז הוא מחפש מחדש את השורש של ה... כאילו, ששם דווקא יש מה שאני קורא לו הפינוי. כלומר, פינינו את היהודי הזה מהכל בשביל שהוא למצוא את הניבום. יפה. ואני חושב איך מתחילה המסכת הראשונה, מסכת ברכות, בתלמוד. איך היא מתחילה היום? ממתי? ממתי מתפללים? ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכונים מתנסים לאכול בתוך עד סוף האשמורת הראשונה, ואז הם מתחילים להתווכח אם זה עד, ש... עד הסוף האשמורת הזאת, לא או עד חצות או עד הבוקר, ופחות מעניין. מה. מה שרציתי להגיד בהקשר שדיברת על הרב שלנו, זה שגם הם הרי, אחר כך חכמי התלמוד, הם לא יודעים כבר, הם איבדו את הזמן, הם לא יודעים, אין להם כהנים יותר, וואו. הם בית מקדש. הם לא יודעים, מה זה ממתי שהכהנים נכנסים לארוחת ערב, הם לא יכולים להסתכל על הכהנים, ואז הם צריכים להמציא מחדש, והם יודעים כמה אשמורות יש. זה
0: מקסים שאתה אומר. יש
1: שלוש,
0: יש ארבע. כדי, 9, 4 כדי 4. לה, לה, להקליט את זה בפודקאסט. הרי הם נורא מתווכחים. לא, זה באמת מדהים, אני לא חשבתי על זה, כאילו, זאת ההצהרה של הגמרא בעצם. הרי גם הגמרא נכת, נכתבה כתחליף לתורה שבעל פה, מתוך החשש הזה שהסיפורים לא יסופרו. כמו שביאליק דרך אגב, בזמנו כשהוא כתב את ספר האגדה, זה היה בדיוק מאותה סיבה. כי הוא פחד שזה ישתכח. ואז יש את הלחץ הזה של המסורת עלולה להיעלם, חייבים לספר את הסיפור עכשיו, ו- ולהקליט אותו, ו- ולכתוב אותו.
1: אבל אני חושב שזה יותר מהישתכח, הרי מה שאני מסתכל על ה... הרי יש להם את המשנה, זה לא ישתכח, יש להם... הם פשוט לא מבינים את המילים יותר. הם לא מבינים מה זה אומר אה, הכהנים בתרומתם עד, עד השמורת ראשונה. כי הם לא יודעים אם יש שלוש או ארבע, סתם, אני לא חושב שהם באמת לא יודעים, וחלק מזה מבררים מתוך שהם יודעים מה התשובה והם צריכים להגיע אליה. חלק
0: מהם חיו כן בתקופה ש... שעדיין זה היה קיים.
1: זה לא נכון, אגב, אבל זה מאוד מעניין, כי סתם, בקידוש אתה אומר שהיהודי התלוש, אז כמו שהיהודי שלנו לקחנו פה לתחישות ה-Jews Space, שגם יהיה בקישור בטח את ה-Mell Brooks שאתה אוהב, אז גם אבל היהודי הבבלי, היהודי שכאילו נותק מהרצור, הוא גם בעצם כבר, הגלות היא כל הזמן, היא מרחיקה אותו, ואז הוא לא יודע, הוא לא יודע, זה מדהים, כי זה באמת כאילו טקסט, הטקסט התלמידי, כאילו טקסט של אנשים שעולמם חרב. זה באמת, אבל הם כאילו גם פתאום לא יודעים כלום. הם כאילו, המתודה הפרשנית שלהם היא כאילו, למה? ואיך נדע? ומתי
0: לילה ומתי בוקר? כאילו נורא מפועלים כזה גם. וזה דרך אגב מאוד קשור לעניין של היידיש. בגלל שבאמת התודעה היא תודעה של גלות. זאת אומרת, אנחנו שכחנו איך לדבר, שכחנו מה זה אוויר, שכחנו מלא דברים, ואנחנו צריכים בעצם לעשות באמת איזשהו... להעיר מחדש את ההפהפייה הנרדמת.
1: בוא עכשיו
0: ניכנס למה ש... שאתה מציין, אנחנו לא רק חמישים שנה מ... מהנחיתה על הירח, אלא גם חמישים ושתיים שנה ממלחמת ששת עם כל המשמעויות הפוליטיות שרמזנו עליהן בסרט. רמזנו. פוסטר ענק של משה דיין. זו ההזדמנות שלי, אני קורא שם לאורך הדקה, אני אציין שאני
1: התנגדתי נחרצות על האימייג' הזה. מספיק, אני חשבתי שההורדת קסדה בכותל היא בהחלט מספיקה. כן, למרות שנראה לי
0: זה עובר להרבה אנשים מעל הראש, ההורדת קסדה. בסדר, כאמור, הרבה דברים זה בסדר שלא
1: במצביעה ראשונה, אבל דיין נכנס כגנב, כגם מי ששיטח את המוגרבים, לא שיטח את
0: האלאנצה. היה שודד בתיקות, אבל מצד שני, גם הם באמת משיכי ירושלים. והוא באמת מכיל הרבה, הוא בעצם באמת סוג של אידיאנה ג'ונס בעצמו. לטוב ולרע. אולי פחות נאנוס, אבל כן. אז הנה עוד
1: דימוי באמת, הדימויים הציוניים, הדיים, אז זה.
0: כן, אבל זה גם הפך להיות משהו מאוד מרכזי. זאת אומרת, הסצנה שמבחינתנו היא משמעותית אפילו יותר מהכניסה למקדש, היא באמת ההתרסקות על הכותל. כי היא מייצגת באמת את המשבר של 67, זאת אומרת. שיבת ציון כל הזמן שאפה למשהו. תחיית האומה. ו-67 היה פתאום איזשהו רגע של, אופס, הגעת ליעד. ואז מה, מה אני עושה עם היד הזה? מה אני עושה כשאני נוגע בחומר? כי הנגיעה בכותל, עם הידיעה שמעבר לקיר נמצא הדבר עצמו, זה הפיצול שקורה גם לדמויות שלנו. כי הרב לא מסתפק בזה, והוא באמת מחפש מה יש מעבר לכותל, והוא מגיע למקדש, ובסוף גם למה מעבר למקדש, שזה החידוש של ניגון, מבחינתי לפחות, ולעומת זאת האסטרונאוט הוא קצת, אה, הוא מת הקצב, הוא מתקן את האופנוע. כי הוא לא ממהר להסיק מסקנות והוא לא משיחיסט והוא אומר רגע אם משהו מקולקל אז בוא נשאר פה קצת. זה
1: איפה שאפשר ממש לראות את הסרט ואת המהלך של השתי דמויות כבאמת המהלך אולי של הציונות הפוטרנית. אני חושב שזה חמוד מאוד, אני חושב שזה הכי פחות מאוד אבל זה גם שם וזה נכון ההתעסקות על הכותל שזה מעניין הרי כי יש את הדימוי הזה שאומר מבחינת הציונות הזה 67 אפשר גם להגיד שקיר הברזל של ז'בוטינסקי די קם כבר, אז אומרים הנה די, סיימנו, הגענו. ואז הציונות הדתית כזה אומרת, רגע, הרכבת הזאת יש לה עוד תחנה שהיא ממשיכה, למה ירדתם פה? נכון. וזה נהיה נורא ויכוח, וזה מפחד משהו. גם באמת אפשר לשאול, מה היה לדיין, חלק מהדברים שזה בגלל שהוא רצה לשמור את התקוות עצמו, למה דווקא לשטח את המוגרבים ולא להמשיך לרום? למה היהדות, כאילו מרוב ואולי זה באמת דווקא חוכמה יש בזה, כי אנחנו אומרים, היהדות היא צריכה את הגלות. אני מאלה שמאמינים שהיהדות היא דת גלותית, שלא במקרה היא מתפרקת פה בארץ. זאת אומרת,
0: אנטי חומרית, במובן עמוק.
1: לא רק אנטי חומרית, היא דת של כמיהה וגעגוע. אפשר להכניס את הלב והמעיין, הטקסט הקלאסי כמעט של הכמיהה של... רבי נחמן. בכישורים, כל הרפנטים בכישורים. אבל כאילו... מצד אחד יש כאלה שמסתכלים על התפילה של היהודים בקוטל אנחנו גם כבר הראשון נכון את המסחריות של כותל וכאילו זה נראה כמו הוסטל ואוטל mm-hmm. ואומרים למה? אין.
0: הרי זה לא קדוש
1: זה כאילו כמו ש... ש... שרומאי לא יודע שרומאי שנוצריה מגיעה לוותיקן ובמקום ל... להיכנס פנימה עד ללא יודע הוא היה ממש נשאר איפה שהחומות של הוותיקה. או בגיפצ'ופ. או בגיפצ'ופ, כן. זה נורא מוזר, יש בזה משהו נורא מוזר, יש המון ביקורת על זה, כאילו, אם זה עובדי האבנים האלה של... ליבוביץ'. ליבוביץ', תודה. או אלה שרוצים
0: שקיבו את המקדש בין המקדש.
1: וכאילו באמת, אני גם חושב שאני פעם לא הבנתי את זה, ש... היהדות היא חייבת להיות בספייס, להפך. הג'ו אינספייס הוא
0: הג'ו האמיתי. והיהודי הגלותי, וזה לא סתם יהדות בבל. וכאילו, אז יש משהו, לא שאני חושב שמישהו יסכים איתי, ואולי גם אני מסכים איתי, אבל כאילו יש משהו שהוא יותר נכון ליהודי להתפלל מחוץ לחומר. ויותר מזה, זאת אומרת, גם הסרט שלנו הוא באמת בסוף נגמר בספוילר, בזה שהם הולכים, זאת אומרת, שהם היו צריכים, אם בגסות, לבחור בין חומר לבין רוח מנותק מחומר, בדיכוטומיה הזאת, אז הם כאילו, כאילו עזבו את החומר, זאת אומרת, נגעת, נגעת, נסעת, הגעת לכותל, לא הצלחת לאחד בין רוח וגוף, בין מופשט ובין חומריות, אז בעצם, בואו, אז בואו נחזור לגלות. הטוויסט הוא, ויש פה כמה טוויסטים, זה באמת שהניגון הוא לא, הוא לא גימיק תסריטאי, הוא באמת מקום שבו אנחנו מנסים לרקוד על שתי החתונות האלה. זאת אומרת, איך לשמור על יהדות, קונקרטית, היום, שמסוגלת לחיות בתוך החומר אבל להמשיך להיות גלותית במובן הטוב, במובן של כמיהה, אז התשובה היא הניגון, התשובה היא הסיפור, התשובה היא המקום שבו אתה מרשה לעצמך להחזיק ביד משהו שהוא בלתי ניתן אה, להחזיקה. אני רוצה להקריא כאן, ברשותך, קטע מספר שאני קורא עכשיו שקוראים לו יהודי בחושך של חנה ניר. יהודי בלילה. יהודי בלילה, סליחה, יהודי בדארקסייד. ויש כאן קטע שהוא כותב דבר אה, שהוא בדיוק אה, מה שאנחנו אה, מדברים עליו. עד שתמצא
1: אני אגיד משהו לגבי
0: הניגון הזה זה מאוד מעניין כי יש
1: שם תיאוריה, הניגון הוא יחס איתי, ויש שם תיאוריה יש ניגון שטות הרמה כאילו הנגיד הכי נמוכה לו לא, שאני חושב שזה עובד ברמות זה בן אדם שהולך ברחוב ושוחק ואומר כאילו ניגון שהוא סתם ואז יש להם משהו שנראה לי קוראים לו ניגון ממלא או ממולא אני כבר לא זוכר ניגון עם רגש וזה רוב השירים שאנחנו שומעים, זה הדברים שגומרים לנו להתרגש, זה החוקים המוזיקליים, יסטרדי, כלומר כל ה... זה, והרי זה מאוד אפקטיבי על בני אדם. אבל אז יש להם את הניגון, אני עכשיו פתאום לא זוכרת קוראים לו, הניגון החסידי. הניגון שכאילו לכל אדמו"ר היה את הניגון שלו. שזה כאילו <coughs> ה- הרוחני, ה- שנועד לקחת למקום אחר. אבל בעצם, כשאני מקשיב לניגונים האלה, ששווה גם להקשיב, הארבע וכאלה, הם, הם דוגמא. הם כאילו, הרעיון הוא באמת, ו- ואני עדיין אצור את, ה- <entrevista> את הרגע, את המתח לקראת laser- זה שנדבר עליו אחר הפנוי, זה בדיוק זה זה, זה, זה המקום שהם, שלא מגיעים, שהוא מפונה.
0: אבל אני חייב להגיד לגבי, זה באמת מכיל שניות. אתה מדבר על געגוע, אבל המושג שהחסידים מדברים עליו הוא דבקות. זאת אומרת, הגעגוע והדבקות שהם כאילו, כאילו סתירה, מה זה דבקות? אתה דבק, אתה נהיה דבר אחד. ומצד שני, הגעגוע הוא, הוא הריחוק. זה מאוד קשור ללב ומעיין שדווקא בגעגוע אתה מסוגל להידבק בקדוש ברוך הוא וזה באמת אני גם מסוגל להכיל לשאת את שני ההפכים האלה עכשיו לגבי הנה בדיוק בקטע של חנניר שהוא כותב על, ה- על שינוי המנגינה כי הוא מדבר בעצם על הניסיונות באמת בישראל העכשווית הם, איך לקרוא לעדכן את האורתודוקסיה וכמה שזה קשה וכמה זה קשה ללכת נגד הה- ההיסטוריה ההלכתית וה, וה, והעובדות שהיא קבעה בשטח ו, וקראתי ספר אחר שמנסה לעשות בצורה מאוד גסה פשוט בואו נשנה את מה שלא מתאים לנו ולכן אני יודע שזה לא יעבוד, ארתודוקסיה לא, לא עובדת ככה אבל הוא כן אומר גם אתה לא יכול לשנות את המה אתה יכול לשנות את המנגינה והוא כותב נורא יפה הוא אומר יש הקוראים לשנות את המעשה ההלכתי המסורתי ולהציע לו חלופות בטענה שאינו מצליח להדביק את קצב השינויים המתרחשים בעולם שכבר איננו אקטואלי בנוגע לאתגרי ההווה הבסיס ההלכתי עומד על הקבוע והיציב, על האיטיות המתגלה במהלך הדורות כנצח ומתחברת כקדושה בעצמה. אז מה בעצם כן אפשרי לעשות? לשנות את המנגינה. זאת אומרת, הוא מדבר ממש גם על המנגינה עצמה בתפילה. הוא אומר, מה זה יחס לנשים? אתה לא תשנה את ההלכות לגבי המקום של נשים, כי זה מאוד מאוד קשה ללכת נגד ההיסטוריה לגבי ההבדל בין גברים ונשים ביהדות. אבל אתה יכול לשנות את המנגינה. אתה יכול לשנות במקומות שבהם נראים לך אולי נורא, נורא, חיצוניים, משנים את המהות. הנה הוא אומר, הדוגמה הראשונה, תפילה. קראו, בואו נמחק את שלא עשני אישה. אולם, דווקא הכנסת מוזיקה חדשה למוזיקת התפילה הקיימת זה מכבר, תוכל לחדש את הישן מבלי לאבד אותו. זאת אומרת, מה כביכול פתרון תסריטאי אצלנו, הוא באמת מנסה ליישב, אני חושב שדי בהצלחה, וזה מה שהוא מדבר עליו, של כשאתה מגיע לקיבעון הזה, לשברים של האורתודוקסיה, ואתה אומר, איך לעזאזל, אני מכניס מים חיים לתוך הגוף המת הזה, כי אני לא אצליח לשנות את זה בצורה אלימה. אז התשובה היא אני גם. נשנה את המנגינה, ומלמטה ישתנו גם הדברים עצמם.
1: אני מבין את המילים שאתה אומר, אני תוהה איך זה קורה בעולם, זה רעיון מעניין, והוא מסקרן אותי. אני תוהה איך זה יקרה
0: בפועל, ואיך זה יכול להציל את האורתודוקסיה מאורתודוקסיה. אין ספק שזה יכול. יש פה גם את העניין הפשוט של מוזיקה, בתפילה, אבל יש גם את העניין של באמת, שלפעמים אתה מבין שיש שני רבדים למציאות. יש את הטקס, אבל הוא לא אומר שום דבר על האיך. ואני חושב שזה גם מאוד קשור למה שאתה אמרת לגבי אה, 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 ליל שאין שם טקסט שאתה צריך, לא, אין טקסט שקוראים זה סיפור יציאת מצרים שאותו צריך לספר. יש שם רק את העניין של, חבר'ה, תיצרו את התשתית שבה הסיפור יבוא מתוככם. בדרך שאתם רוצים לספר, והדגש הוא על, על התשתית לאיך, ולא על מה. כי מבחינת המה, אומרים לך, עזוב, תגיד פסח מצה ומרור, וסגרת את הבסטה. אבל אם אתה באמת רוצה לספר,
1: אם כי אני צריך לציין לך, ש... שלא נהיה מתאים מדי, שכן באגדה אומרים לנו מה הסיפור
0: שהם אמורים לספר, על מי עובד או הם אומרים מאיפה עד איפה אתה היית אמור לספר גבולות גזרה לא? אולי, וגם זה אין לי מושג מה זה אומר, סליחה. לא, כאילו, לא מרגיש, שאין, כאילו סיפור מצרים לא נוכח שם. שם רמזים לסיפור מצרים, יש שם ה, רמז לעשר המכות ורמז לכל מיני דברים, אבל הסיפור עצמו לא קיים. זה מעניין
1: מאוד. טוב בוא נחזור לרפרנסים. אז קצת אמרת את זה, אני רק אגיד שזה יהיה, שאננדה, הדמות, קוראים לו גם ככה כאילו ממוסד על אינדיאנה ג'ונס, סלאש האן כלומר בעיקר על הדמויות המיתולוגיות של הריסון פורד, שכמו שאמרת בדיוק כשיצאנו את הסרט הם גם חזרו בעוד בלייד לא רק עם בלייד
0: אלא חזרו והתייחסו אל הריסון פורד כמעט כאדם, כמעט כשחקן. כאילו, זאת לא מדברים עליו כעל בלייד אלא כמעט נותנים לו נוכחות של, של בואו ניתן כבוד לא, לא, לאישיות הזאת. זאת אומרת, הריסון פורד כהריסון פורד. כי הרי הוא חזר לא רק בסרט הזה בשנים האחרונות, הוא חזר כאינדיאן ג'ונס, הוא חזר כהן סולו, והוא חזר כבלייד ראנר. ואני לא חושב שיש עוד תופעה אי פעם בהיסטוריה של התרבות האנושית, או בטח לא הקולנועית, ששחקן חזר ב, בתקופה כל כך קצרה לשלושה תפקידים כל כך אה, מיתיים באותה תקופה. Uh, זאת הצהרה תרבותית לגמרי.
1: אני מניח שזה הכל בגלל שהוא הופיע בניגון, מה שהחזיר אותו לתודעה. רצינו דרך אגב להגיע לאליסון פורק שיידובב גם מלכותו בסרט, אבל לא טרחנו עד כדי כך מבחינת הפקק. כלומר המייל אליו לא נשלח. Um, מה עוד הרפרנסים בסרט? Uh, um, בואו נגיד משהו על, uh, על הסינדרום.
0: אה הסינדרום. זהו, אז uh, um, באמת... Uh, תגיד קודם מה זה סינדרום. אוקיי, okay, סינדרום ירושלים הוא תופעה פסיכולוגית שקיימת, רוחנית, שאנשים שבעיקר מרקע דתי, בעיקר מרקע נוצרי שמגיעים לירושלים, פתאום חוטפים איזה, איזה, איזה שיגעון שקופץ עליהם. מנת יתר של קדושה. של קדושה, והם פושטים את בגדיהם, טוענים שהם ישו או המשיח, או אה, נביאים, והם מסתובבים כסהרורים ודורשים אשפוז. אה, זו תופעה שקיימת, והיא באמת סוג של איזשהו מפגש אה, לא, לא בטוח. נטול מסננים עם אוויר של ירושלים, שבאמת פתאום כל מיני פנטזיות, סיפורים, פתאום מגיעים הביתה. מגיעים למקום שבו הסיפור הזה קרה, וזה יוצר איזשהו דיסוננס שלא כולם מסוגלים לגשר עליו. עכשיו יש לנו שתי דמויות, אחת באמת, זה אננדה, שהוא כאילו הקול, האתאיסט, שהוא דווקא ברגע שהוא מוריד את הקסדה, זה מכה בו בעוצמה, ומצד שני הרב, שכשהוא מוריד את הקסדה, אז איך אתה אומר, משהו רך דווקא יוצא מתוכו. זאת אומרת, הוא צריך את, הש... את השבירה הזאת כדי קצת להרפות. ואיפה שהם קצת מחליפים תפקידים ברגע הזה, אחד נהיה משיחי ומשתגע, ואחד פתאום דווקא הוא נפתח לשמוע קולות אחרים, תרתי משמעות. אני חושב שיש
1: פה עניין מדהים בהקשר של המפוצות והצורך בהן. זה שוב מה שאמרנו, גם עם הכותל, מעבר הגדר.
0: זכוכית שמגנה.
1: בדיוק אתמול אה, אה, נו במחזה שמופיע בתוך אה, חלום לקיץ.
0: אה נכון, הירח אה, והחומה. כן <תקד> כן, סביב, כן. הקבצנים, שבעת הקבצנים של שייקספיר <תקפ> אה, <תקפ> עושים הצגה. אה, אז יש שם את, את שני האהובים שמפרידה ביניהם חומה והירח בתוך אה, חלום לקיץ. ואז אצלנו <תקפ> יש גם,
1: זה אומר גם, חשבתי שזה גם מתחווה קצת לדיבור על האורפודוקס ומה צריך לעשות. זה היחס של הדמות שלנו לקסדות. כלומר, ההוא, החולחן מאוד ברור שהוא צריך את הקסדה. כלומר, הוא כבר יעשה על עולמות זרים, הוא יודע שהאוויר לא קיים, הוא מסוכן, הוא לא יוריד את הקסדה. אבל זה גם קצת כמו אובייקט מעבר, כן? והגנה מעולם. וה...
0: כי זה באמת לא, זה לא מגן עליו, באמת.
1: והרעה מצד שני, שאתה אמרת, כאילו כשהוא מול בית המקדש החומרי הזה, כאילו שוב, עוד בעצם הרי תמיד יש משהו מולו ואז יש את הרצון ואין הפרדות בדבר עצמו ולהכניס את אלוהים פנימה. אבל אתה יודע
0: שהחור בחומה מופיע בסרט. לפני שהם את, את הר הבית, הרב מלטף חור בחומה.
1: נכון. הוא מחפש, הוא מחפש, אני חושב, את החלל הפנוי עוד פעם אני עצר, הקדמה למשהו גם חשבתי שאולי בכלל לא נדבר על החלל הפנוי ואז אני רק אצרו הקדמות לחלל הפרדה, וזה נורא מפחקר. נכון, זה יכל... יפה. אבל זה נכון, הרב מחפש מגע בלי הפרדות. הוא מחפש שאלוהים ינעל אותו.
0: ירד בעריכה. למה? סתם. אתה
1: רוצה...
0: כן. אתה רוצה להיות אחד. פועל או
1: אתה רוצה שהוא ייכנס אני חושב שמת החסידות, אם אני מדבר על זה? סתם, אני אומר את זה אולי משהו שנשמע גס, אבל זה לא רק גס. היא רוצה את אלוהים בפנים.
0: לא, זה מה שנקרא איחוד של שכינה בקודשא בריחו. זאת אומרת, איחוד של העולם.
1: שאיחוד זה מילה יפה ל... כן,
0: אבל זה עדיין מילה יפה.
1: בוא נשתמש באיחוד. לא, כי זה יפה. כשאתה עורך
0: את זה, שאני אומר בית, תגיד א'. אבל זה נורא יפה, כי כי איחוד בו אינטימיות. זאת אומרת, זה לא איחוד, זה לא אחד. כי אחד הוא ביטול של האינטימיות. כי זה אחד. זה כאילו... יש רק, יש רק אחד. הייחוד הוא קרבה.
1: אבל אני אגיד משהו לגבי החומה האחרונה עם הסדק החומה שיכולה להחליט בינינו לבין אהובינו. אני מדבר רומנטי, אבל אני חושב שעשתה הקבלה, זה הפנטזיה. כלומר, יש אפילו טוענים, אני חושב בעיקר פילוסופיה זאת אומרת, שאתה אף פעם לא פוגש האישה. אתה פוגש את הפנטזיה שלך עליה. שבעצם אם תפגוש את האישה, את החומריות, את הגוף באמת, אתה לא תוכל לאהוב את זה. אני לא מסכים דרך אגב עם הגישה הרכיבה הזאת. אני דווקא חושב שהעשרה של המעטה האחרונה כסדרה האחרונה של הפנטזיה, שזה גם הפנטזיה שיש לרב שלנו על מה שהוא נמצא, שהיא מוסרת כשהוא פוגש את בית המקדש, הרב דתי, המסחרי, ואז בעצם כשנופלת הפנטזה שלו על מה יכולה להיות קדושה, אולי הוא מוכן לפגוש קדושה.
0: לא, לא, יש הבדל בין דמיון שקרי לבין דמיון אמיתי, ואני חושב שהסיפור שלא נגמר מאוד מנסה לדייק את ההבדלים. הדמיון שאתה מדבר עליו ואז את הקסדה הזאת, כמו שאמרת, האובייקט המעבר הזה צריך להישבר. אבל אנחנו, אבל אנחנו עדיין זקוקים למרחק, ההפך, אני, אני הולך עם מה שאתה אומר. אנחנו צריכים את המרחק, אנחנו צריכים את הדמיון, כי הוא גילוי קרבה יותר גדול. זאת אומרת, המקום הזה שבו אתה פוגש את המציאות כמו שהיא, וכאילו אובייקטיבי, וכאילו אמ, אמ, ללא משוא אמ, פנים, אמ, אין, 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 אין בו אינטימיות. זאת אומרת, ההיפריאליזם הזה, אוקיי, אם עכשיו נכון, סליחה שאני גולש לנושא של מלך האריות החדש, אבל אתה אומר, ההיפריאליזם, פתאום מלך האריות נראה כמו אריה, זה לא חוויה רגשית יותר עמוקה, להפך, יש משהו בפתאום לראות את מלך האריות כאריה, שאתה אומר, אוקיי, אז הוא אריה, וכשאתה רואה אותו דווקא באנימציה, דווקא כשאתה צריך להפעיל את כוח המדיניון שלך, אתה מסוגל להרגיש הרבה יותר, אתה מסוגל לחוות חוויה
1: צריך נפרדות. כלומר, אם אנחנו מסרידים את המעטה האחרון ביותר והופכים לאחד, אז לא יכול נפגש אותנו. אני חושב שגם זה מופיע בלב המערים. כלומר, הכמיהה היא דורשת נפרדות. מצד שני, אני לא בטוח מה רבי נחמן עושה לגבי זה. אני יודע שיש את הספר של ירד רייפוס, חתונה של אבודים, שהוא קורא את שבעת הקפצנים <אז> של ברוס קרפו, שבעת המבקשים, והוא אומר, אני לא מוכן לדבר הזה שרבי נחמן דורש ממני. הפשיטה בעצם מה הוא אומר? זה הפשיטה של עצמי, של, ה, של האיש, של המורה, איש משפחה, כאילו לפשוט את כל הזויות בשביל להיות היהודי הזה שצועק. הוא אומר, אני לא מוכן לזה. הרב דרייפוס גם מתאמץ את קצת בזה שהוא בארץ הקודש, אז מותר לו. כשהרבה פעמים משתמשים בזה, כאילו ברגע שאנחנו פה, אז מותר לנו כאילו ו... להתכסות.
0: וגם צריך לזכור בהקשר הזה שרבי נחמן מת נורא צעיר. זאת אומרת, חלק מהתורה שלו... היא תורה של צעירים, של אנשים שעדיף להישרף מהר מאשר לגבוה לאט, אז הוא נשרף מהר. אני לא חושב שאפשר להפריד בין מותו לבין התורה שלו. אם הוא
1: היה שורד עד גיל
0: 70, הוא היה כותב... כן, אביב גפן עשה מזה פרודיה, אם רומה ויוליה לא היו מתים, היו נפרדים. כאילו הוא אומר, בעצם אי אפשר להיות רומנטי לאורך שנים. ואיפשהו כל הרעיון של, באמת, של של חסידות ואולי החיבור בין חסידות לארץ ישראל שגם זה נמצא בסאבטקסט של הסרט שלנו זה המקום הזה של לנסות לרקוד על שתי, גם על שתי החתונות האלה ביחד. איך אני פושט אה, את הלבושים אבל לא מוותר על האינטימיות. זה יפה. אז הרב רוצה את ההסרת מחיצות הוא מסיר את הקסדה הוא גם לא, העניין שלו זה לא האוויר כמו
1: שזה אצל אננדה אה, אצל ארכלות לא חלל אצלו, השרה של הפסדלת היא נעשית בעלימות. בעצם השועלים, שהם כאילו נותנים לו את הניגון, אותו הם כאילו משחררים מה, מהפסדה yeah. שלו, הם מפילים עליו את האבן. Okay. אמ, אבל גם, ו, ויש את השיגעון שלו, זה כאילו האוויר הטהור הזה, האירוע שלהם, הפגישה של המציאות זה לא מחיצות, שדרך אגב זה גם מצחיקי אננדה, השם זה גם יד אה, ימינו של אבודה. שהוא דרך אגב, למרות שהוא לא היה מאוד כמובן, אני חושב שהוא אחד מהאחרונים להגיע להתעוררות
0: מה שהם קוראים
1: לו. כאילו הוא מסתובב עם בודה והוא לומד בלומד אבל כאילו קשה לו לתפוס את זה.
0: עד שנשברת לו הקסדה.
1: עד שנשברת לו הקסדה. ואז גם עשינו שם משהו יפה כי זה הרי זה החזון הרב דתי כאילו להיות המשיח של כל הדתות וגם בסוף עשינו את הדון קישוט זה גם כי הפיתוי היה גדול מדי בגלל התחנת רוח אבל יש שם גם משהו השיגעון של דון קישוט כלומר החוסר הבנה דיברנו קודם על זה שהסיפור ועל דעת הסיפור לפעמים זה באמת יותר, החוסר הבנה שסיפור הוא סיפור, זה הרי המחלה של דולקישון. תקשיב,
0: זה מדהים. וזה בעצם תסמונת, תסמונות ירושלים. נכון. לא, זה נורא מצחיק, זה מה באמת בסרטים שלפעמים אתה מגלה את המשמעויות שלהם. כי יש סיבה למה הוא נמשך באמת לתחנת רוח, לא רק בגלל שהיא קיימת, אלא הוא באמת נמשך לדבר הלא נכון. כי הוא כל כך היה עסוק, כי הוא פשוט הלך למאוורר הכי גדול של ירושלים, מרוב המשיכה
1: אבל כן דון קישור משמעותי שם את חוסר ההפרדה של האדם הספורי דיברנו עליו ולכן אני מאוד אוהב את הרגע הזה שבעיניי הוא אחד הרגע בסרט שבשביל להוציא אותו מהסינדרום ימקה פשוט שם עליו את הכסרה הכסרה כבר שבורה כלומר האוויר כבר נכנס האוויר כבר אבל ברגע שיש לך את האובייקט מהמעבר שלך ברגע שיש לך טיפה את ההפרדה הזאת איתה מלך לבין הסיפור אתה יכול לראות עצמך כלומר אני חושב שחלק ממה גם בחוויות מיסטיות בסמים או במדיטציה או זה המקום שבו אני אפסיד. אנשים ממש, חלק ממה שנראה לי משאיר אנשים אנשים, ומחזיר אותם מטריפים, ומחזיר אותם מחוויות מיסטיות בדעת או במדיטציה, זה כי בסוף אתה כאילו אומר, לא, אני רוצה להישאר הדבר הזה, אני לא להתאחד עם הקוסמוסים אלוהיים, עם האהוביים. אה, להישאר זה, להישאר בגוף. להישאר בתוך הכסדר שלך, להישאר בתוך ההור שלך. זה מאוד מעניין. אמרת אביב גפן, אז נגיד גם את הירח סם גבוה כדי שלא נוכל לנגוע. מצד שני
0: בברכת הלבנה אומרים שלמה ארצי הוא שר באמת כאילו תביט לירח שם כבר אדם זה היה השוואה שאחותי עשתה בין שני השירים זאת אומרת שדווקא אביב גפן יוצר איזה איזושהי רומנטיזציה לירח של ירח כמשהו שאי אפשר לגעת בו ושלמה ארצי שהוא משהו הרבה יותר מפוכח כאילו חבר'ה אפשר להשיג את המטרות שלכם כי אפילו לירח הגיעו
1: יפה, ואז אתה אמרת, הייתי מפריע לזה פעם, שזה בעצם הלחיתה על הירח, שכמובן אנחנו חוגגים בפודקאסט הזה 50 שנה, שמה בעיה לברכת הלבנה. כלומר, החומר כן יכול להיות בלאור, כי כשאתה אומר, אני מתפלל ללבנה כמשהו רחוק, בין מושג, נסגר, תמים, תמים במובן באמת שלא נגוע.
0: כן.
1: ואז הם באים ומשאירים עליו דגל, ומשאירים עליו שקית מילה בקקי של אסטרונאוטים.
0: Yeah. כן, שבנת. נכון, ו, ו, וגם באותו זמן מגלים שהאור הזוהר הזה, העיגול הזוהר בשמיים, ששרים סרן נהדות לאורו, הוא בעצם כדור עם חול אפור, וקצת פחות קסום. אבל יש משהו יפה במה שאתה אומר, שהאירח הוא אור מוחזר. אור מוחזר זה מה שאנחנו הולכים לסבור, כלומר אתה לא יכול להסתכל על השמש שאתה תדבר, אבל האור המוחזר הוא רומנטי, הוא נוגע, הוא גם קצת...
1: יש תמונות? הוא
0: מרטש פגמים, הכל נראה כזה קצת, הוא מייצר שחור לבן עוד לפני שיש לך את הקולנוע שיכול לייצר את זה. קולנוע שחור לבן זה קולנוע לאור ירח. וגם, לא, וגם, זה קשור למסע לירח של מליה, מליאס. שהוא באמת מאוד מאוד קשור, הוא אולי האייקון הקולנועי כאייקון הראשון. זאת אומרת, דימוי... שהוא סמל לתולדות הקולנוע, והוא באמת מבטא את העניין של אנחנו לא יכולים להגיע לירח, אבל אנחנו יכולים לספר את הסיפור, כי יש קולנוע. שהדמיון בעצם הוא לא ירידה מהמפגש המציאותי, אלא במקום מסוים, הוא הדרך, הדרך האנושית ליצור קרבה, להשיג דברים. ואני חושבת שזה מאוד קשור למליאס, באמת, העניין הזה של, של, שבמקום מסוים המסע לירח, שהוא יצר, הרבה שנים לפני שהאדם באמת נחת על הירח, היה משהו הרבה יותר קסום מאשר נחיתה על הירח המציאותית.
1: אני חושב שלמי שהיה אחראי בנחיתה על הירח שלא הייתה רק סיבוב שבו לא, אתה יודע. אז הרגעים האלה הרי אני יודע אני יודע איפה הייתי אני יודע איפה, אני אני יודע איפה ראיתי את זה בטלוויזיה. Okay. יש את זה עם התאומים ועם רבים. שזה מהר, הרגעים כאילו שבהם השארי משתמש בשפה הזאתי הממשי. <laughs> מפקיע, אז דווקא באמת ההפקעה של הממשי בתוך העולם הסמלי או המדומה היא בנחיתה לערך, היא כאילו הנה דגל בתוך הדימוי, הדימוי כאילו. אוקיי, נמשיך. יפה. אני לא יכול לעשות את זה, אמרת הנסיך הקטן, ברור שגנבו שם ויזואלית לגמרי את הגילוי של ירושלים מבין הסלעים, כמו הגילוי של מגדל השם. וכמובן,
0: נכון, הנסיך הקטן, כיפת זכוכית שמגנה על השש שנה. והאינטימיות שיש עם משהו שהוא ייחודי לך, שגם לזה רמזנו. נכון, שאולי
1: הכיפה זכוכית שאני חושב שקל לפספס, שאחד השרידים שהארכיאולוג בכל הסרט שלפני הסרט מצא זה הגמל. הגמל מעץ, שגם עץ אני מניח עיניים כל כך בעתיד הנטול אוויר שלהם. ואז יש לו את הגמל מעץ בתוך הכיפה הזאת, ואז כשהם נוסעים בירושלים, זה מה שרגע שקל לפספס, הוא רואה את השיתוק של הגמלים, כן?
0: את השוק, את השוק המוסלמי ששם יש המון המון גמלים, חלק מהמרצ'נדזינג של ירושלים ופתאום מבין, כמו הנסיך הקטן, שהששנה שלו היא לא מיוחדת וזה המשבר הקטן שלו, שהוא רגע קטן ונוגע ללב כי הוא גם טיפה מעוצב בהשראת הנסיך הקטן כאילו אם הנסיך הקטן היה בן 40 ככה הוא היה נראה. אולי היינו
1: צריכים לתת לו צעיפים אבל אתה נותן לו תיקון גם לזה לדעתי שכשהם בורחים משם והגמל שלו מתרסק וגם מאבד את הקסדה, אז אנחנו רואים אותו מרים אותו. כאילו, ברמיזה מאוד יפה של הלימודות, אתה נתת לו להבין שהשושנה שלו... נכון, שדרך אגב
0: זה מופיע גם כמוטיב בבלד ראנר 2049, בדיוק אותו דבר. שהזיכרון המדומה שלו מהילדות שלו מתבטא בסוס מאט. נכון.
1: הם הומיים איתנו.
0: לגמרי. <שאח> <אח> 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 אבל אם כבר דיברנו על הנסיך הקטן, אז אי אפשר לא לדבר על השועלים, כי גם השועל הוא זה שמלמד את הנסיך הקטן מה, מה, מה זה אילוף, מה זה כשמשהו מיוחד לך, מה האינטימיות, מה היא קונקרטיות, והשועל הוא כמובן דמות מפתח בסרט שלנו גם, קודם כל בגלל המדרש, שראוי להזכיר אותו כאן, שכשבית המקדש נחרב, בית המקדש השני, אז כל החכמים בחו. כשהם ראו שועל יוצא מקודש הקודשים, שועל חיה נחותה יוצאת מקודש הקודשים, המקום הכי קדוש, ורק רבי עקיבא ראה את זה וצחק. שאלו אותו את למה אתה צוחק? אז אמר, היו שתי נבואות, נבואה אחת של חורבן ונבואה של גאולה. עד שלא ראיתי את הנבואה הראשונה מתגשמת, לא הייתי בטוח שנבואה שנייה תתגשם. עכשיו כשאני רואה את השועל, אני רואה בתוכו כבר את שיבת ציון. רק שאנחנו לקחנו באמת את הסיפור הזה צעד רואה כדבר חיובי בסופו של דבר את השועלים, אבל לא בגלל ההבטחה לגאולה עתידית, אלא בגלל גנבת הנהיגון. זאת אומרת, בגלל שיש רובד במציאות שיכול להתגלות לא על ידי הדת, לא על ידי הטקס של קודש הקודשים, אלא זה הסוד, זה הסוד של, הנ... של השועל. שדווקא אם אנחנו נקשיב לו, לא, אנחנו נגלה משהו שהוא יכול להיות אפילו התחיית, התחיית התרבותית עצמה. נכון, אני חושב שגם בסיפור שם באמת נסבר כנבואה לא
1: התגשרת. אבל יש בדימוי הזה של שועל יוצא מקודש הקודשים משהו שבעיניים הוא יותר חזק מרק סמל לחורבן. השועל יוצא מקודש הקודשים כאילו יש בזה גם כאילו רוח כאילו יש משהו חי ואז אני חושב אצלנו בוסד, כאילו חוז... לא הקודשים, okay. הקודשים, ו, וכאילו, ואם אנחנו בסופו של
0: שתהיו כחיות המנואמות בקודש, השואגות ביער לילות שלמים. Yeah. זאת אומרת שיש משהו באמת ב... ביהדות שהיא של בלבוסים, של בעלי בתים, של שגרה וטקס, זה... נו, אנשים כשרים, אבל חבר'ה, זה לא, אני, אני, אני מצפה מכם ליותר.
1: לי yeah. אה, ד...
0: אבל דרך אגב, זה, זה קשור למון דברים, אנחנו... כמות הרפרנסים היא עצומה, אבל באמת העניין הזה של אריה של אש שיוצא מקודש הקודשים, כשניסו לבטל את יצר המין. אה, לא, את יצר העבודה הזרה. אז זאת אומרת שאתה לא יכול באמת להפריד בין הקדושה לבין המקומות שהם נתפסים כאילו כשליליים. כי האנרגיות, הפשן, הוא לא סופר קדושה או עבודה זרה. זה כאילו זה אותו הרעייה של אש, רק שיצאנו זה שועל של אש. כן, שבואי נתפתח גם רגל שועל שלהם. הוא קצת גם, אפשר להגיד, גם יוצא
1: מהקוראים, הוא קצת גם השומר של בנדלם. כלומר, הגירוש שלהם בסוף על ידי השועל הענק. הוא מאוד נחמד
0: בעניין. נכון, כי הוא בעצם אומר, אתם עדיין לא ראויים לבוא בקודש. נכון. אבל גם אשוער, זה גם כמובן קצת רפרנס דיילס, כאילו הרב עומד מול קודש הקודשים, שהוא באמת עדיף לו לא להיבשם, והשוער
1: אמר, פספס, יש פה משהו יותר מעניין, יש
0: פה את מה שאתה מחפש. פשוט לא בוא נדבר כאילו על העשייה הקולנועית כמסע. כי אני חושב שזה משהו שתופר את הכל, כי... דיברנו על כל מיני מוטיבים שלא ידענו והפתיעו אותנו וממשיכים להפתיע אותנו אפילו as we speak שכל מיני מוטיבים ו... וזה מאוד קשור לעשייה קולנועית גם דיברנו על מליאס העניין שלפעמים אתה הריחוק הזה והצורך לכתוב דברים בצורה של סרט בצורה של סיפור בצורה של התפתחות של דמויות זה לא התרחקות מה אבל מה רציתי להגיד בסרט ש... שזה לא דבר שהוא ברור עד היום והוא... הוא לא צריך להיות ברור אף פעם מה המסר של הסרט מה הרעיון אלא להפך, כמו שהדמויות שלנו עוברות מסע, אוספות בדרך כל חלקים של הפאזל ומרכיבות להם את ירושלים מהשברים, גם אנחנו. אנחנו נוספים מוטיבים, פתאום מגלים דברים על הדמויות שלנו, וגם אם זה לא מושלם, המסע הוא מסע אמיתי. זאת אומרת, משהו עבר עלינו לאורך הדרך, משהו עבר על הדמויות לאורך הדרך, וברגע האחרון, שבו אנחנו רואים את השועל באמת על הראש, אז אני אומר, איפשהו, אני באמת מרגיש, למרות... כל הדברים הלא פתורים בסרט, שאולי היו יכולים להיות יותר טובים, יש שם איזה רגע של, של נחמה אמיתית, זאת אומרת, יצאנו עם ניגון, אבל יצאנו עם עוד משהו, כאילו, זה שיש כאן שועל, זה ממש ה-to be continued, yeah. זאת אומרת, יש כאן איזה, נכנסתי עם שטריימל מת, לירושלים, זאת אומרת, עם שועל מת על הראש, יצאתי עם חי, וכמו הניגון, זה לא משהו שהוא מה בכך, מת, חי, מה ההבדל, לא. בשביל זה אנחנו עושים סרטים, אנחנו הייתי רוצה שמה שאמרת עכשיו יהיה
1: הסוף של הפודקאסט, אם אתה הולך לערוך את זה. אני נכון קצת, דיבר כמעט בכל סרט, בעצה כאילו יש משהו שהוא, שהעשייה היא סוג של פרפורמס של אותו הדבר. כלומר, העשייה מייצגת את הדבר שעושים. זה כזה, קצת מהסיפור שלנו נגמר, קצת פרקטלית כזה. יהודה
0: גזבר אמר שבעברית אין דבר כזה סטורי כי סיפור הוא גם האובייקט והוא גם הפעולה עצמה.
1: נכון, אז אני חושב שביצירה, כמו שאתה רגענו, אנחנו קצת הלכנו לעבר, וגם הסרנו מחיצות וגם הופתענו וגם לא רצינו לעבוד מול, מול בית מקדש של חומר, כלומר סיפור שהוא רק איזושהי, איזושהי אה, השתלשלות עלילתית נטו, וכמו שאנחנו רואים גם יש פה ארכיאולוג חלל ורב, עכשיו אנחנו לא יודעים יש באמת הרבה ב... בפ... איך שאנחנו עשינו את הסרט, שהוא הסרט, האמת שהוא גם הסרט היה מלא, כי גם המסע היה מאוד קשה, זה לא... בעצם עכשיו אנחנו במערכה השלישית קמה, ואנחנו מגלים את ירושלים כל הזמן. העשייה של הסרט זה גם המערכה הראשונה ושנייה, המפגש בינינו, הקשיים בדרך,
0: הניסיון לגייס כסף ולקבל תמיכה. אני אומר,
1: החומר הזה לא מעניין אף אחד, אבל כמו שאני אוהב, שהאהבה העברה שלי לאנימציה, וזה אולי, עם כל ההבטחות שלי על החלל הפנוי, הדבר היחיד שאני עשיר בכל זה מבחינתי, כי זה הדימוי הנהדר לחלל הפנוי, זה איפה הרוח מתקיימת, איפה השועל יוצא מבין הדוממים. כי... כי הדימוי הוא הרי שבאנימציה, זה גם נכון לקולנוע, נכון, אבל באנימציה רואים את זה. יש... יש פשוט אין סוף ציורים, אין סוף דוממים, יש בסרט שלנו, אני מניח, אני, אני חושב, חושב. 1,500 אולי ציורים, אולי כן. אין... והבחירה של דמות לאן לזוז, המק... הבחירה לזוז, היא קיימת בבלק, בשחור בין ציור לציור. עכשיו, שבעיניי, באמת, אני, אני כל פעם מנסה לדבר על זה, אני מרגיש ש... שזה באמת כמו שאתה מנסה לדבר על משהו שהוא, אה, לא יודע, מיסטי, מטאפיזי, נסגר. כי כן לך מילים לזה, אז אתה כאילו, או שאתה, מילים שאתה מנסות לצייר איזשהו חץ תראויין הירח, או שהמילים מנסות, אה, זה גומר חדש לי, לעשות רשת. כלומר, אתה לא יכול לתפוס את הדבר, אבל אתה יכול אה, לעשות רשת עם המילים שלך, והחורים ברשת אולי, אולי, אולי בהם זה ייתפס, הדבר הגדול יותר. אז ה- הרעיון הזה, שתנועה קיימת בחלל הריק, ברווח, בצמצום, אם, אם אתה היית מנסה לצייר את כל הסרט, הרי היה רוצה משהו כמו ה- הדימוי הזה, הציבור של מרשל דובשן, אה, רום יורד במדרגות שתיים, <laughs> כאילו, הדימוי <laughs> הזה הנה אני עושה את זה בקול עכשיו. זה גם יפה, אבל אי אפשר, אי אפשר, וכאילו הרי לצמצם, להשאיר את המקום הרי, אני חושב שבאמת העבודה האמיתית של אנימטור, של אמן ההנפשה, זה בדיוק הבדיחה הזאת של בתי מה אתה לא מצייר. כלומר, מה, בהנפשה היא לא לצייר ציורים, זה, האומנות היא מה הרווח, מה הרווח, מה הרווח, מה כאילו אתה משאיר בין הציורים.
0: עכשיו אני לא יודע אם שמת לב, אבל הדימוי המטאפורה שיצרת היא ניסיון לתפוס אור ירח, וזה באמת בלתי אפשרי. והאנימציה, דווקא בזה שהיא לא מנסה, וכמו שאמרת, בצמצום, אולי זאת הדרך הכי טובה להצליח לתפוס את אור הירח. אין סוף, כל הכבוד.